0: Hallo, hallo! es ist mal wieder Zeit für eine neue Folge von Lebe Lieber einzigartig. <lacht> ja, wie du vielleicht bei Instagram mitbekommen hast, bin ich ja in Berlin gewesen und habe dort eine Woche Urlaub gehabt und verlebt und es war wieder wunderschön. Und eigentlich, ganz, ganz eigentlich, hatte ich ja etwas ganz Besonderes vor, da, dort zu unternehmen, den Abenteurer mir mal wieder Raum zu geben, ihn zuzulassen, ihm Freude zu bereiten. Nur hat das leider so nicht funktioniert, wie ich es mir ja, gewünscht habe. Es ist das zweite Mal, dass es nicht funktioniert hat. Und zwar... Gibt es dort ja das Hotel Park in Alex und von dort aus kannst du halt einen Sprung machen. Du bist quasi im freien Fall, im beinahe freien Fall, weil du bist an einer, ja, wie so eine Art Seilrutsche festgemacht, aber es geht natürlich einmal direkt runter und weiter unten wirst du dann halt natürlich auch gebremst, damit du nicht einfach so auf dem Boden aufklatscht. <lacht> ja, und diesen Sprung, den habe ich einmal vor anderthalb Jahren zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und ich wollte ihn letztes Jahr im Sommer schon direkt einmal einlösen. Ja, und dann sind wir nach Berlin gefahren. Und auf der Fahrt dorthin. Das war richtig spooky, da hat das Auto ganz komisch geruckelt und wir mussten erstmal stehen bleiben und in diesem Moment war sofort in mir, das funktioniert nicht, das klappt heute nicht. Heute kann ich nicht diesen Sprung machen. Und dann konnten wir halt auch weiterfahren und dann waren wir halt vor Ort gewesen und sind noch ein bisschen rumgelaufen, weil noch Zeit gewesen ist und dann war eben halt grün an einer Fußgängerampel und ich wollte schon rübergehen und dann hat äh, mein Mann mich zurückgezogen und hat gesagt Vorsicht Fahrrad, weil da einfach ja, ein Fahrradfahrer weitergefahren ist und das war für mich in dem Moment das zweite Mal, wo ich dachte das wird wirklich nichts und dann kommen wir da beim Hotel an und ich schaue nach oben und ich denke so springt ja aber auch keiner na ja, dann sind wir halt reingegangen und da wurde mir dann gesagt, es ist zu windig. Also unten hat man es nicht so gespürt, aber oben halt ist es sehr windig gewesen. Es sind immerhin 125 Meter. Und ja, da ist in mir das kleine Abenteurerherz gebrochen, schwer gebrochen. Und wir kamen raus und ich habe wirklich angefangen zu weinen. Ich habe bitterlich, bitterlich, bitterlich geweiht. Ich konnte mich nicht beruhigen, ich ließ mich auch nicht beruhigen, die Tränen liefen, ich wollte einfach diesen Sprung machen. Und ich glaube, damals, also vor einem Jahr, war es unter anderem nicht nur, dass ich nicht springen konnte, sondern es war auch dieses Bewusstsein auf einmal in mir, wow, deine Autorität, also meine, mein innerer Kompass, meine Entscheidungsweisheit, meine Milz in diesem Fall. Also ich habe ja die Milz-Autorität, wenn man es auf Human Design Sicht sieht. Und die steht für Intuition. Die hat vorher schon gesprochen. Ich wusste es einfach. Ich wusste aufgrund der Zeichen, die zu mir kamen mit dem Auto, mit dem Fahrrad, dass das nichts wird. Und als mir dann gesagt worden ist, sorry, es wird nichts, da ist es über mich einfach ja, reingebrochen. Diese krasse Erkenntnis, dass das alles funktioniert, dass das, was da in mir fließt, wirklich und wahrhaftig ist. Und das war wie so ein Schock in dem Moment auch, weil ich wirklich geschockt war, dass das, was ich gespürt habe, wirklich eingetreten ist. Es war zum einen natürlich das gebrochene Abenteurerherz, weil es das Abenteuer nicht erleben konnte. Und zum anderen diese krasse Erkenntnis, holy shit, das funktioniert. Das ist wirklich so, wie es ist. Und wieder diesen Moment zu erleben, dass etwas, was ich vorher schon gefühlt habe, dann auch eintritt. Das ist schon richtig spooky manchmal. Und so sind wir dann natürlich auch letzte Woche, nein vorletzte Woche schon, <lacht> nach Berlin gefahren. Und es war so drei, vier Tage vor dem Sprung. Und ich dachte so, das wird nichts. Und dann schaute ich natürlich auch auf die Wetter-App. Dann war Gewitter drin, dann war wieder kein Gewitter drin. Dann war nur Wind drin, dann war der Wind wieder draußen. Dann war wieder schönes Wetter angesagt. Dann war wieder Regen angesagt. Und das ging so hin und her. Aber ich war die Ruhe selbst. Und ich habe schon die Tage vorher gesagt, das wird nichts. Und alle anderen um mich drumherum, Ah, du sagst doch selber, man soll nicht immer alles so negativ sehen und sieh doch mal das Positive, das wird schon, das klappt schon, diesmal ganz bestimmt. Und ich stand da und sagte, das wird nichts. Und dann kam der Tag und es war auch an sich gutes Wetter, aber es war windig. Nicht so doll, aber es war schon Wind da. Und ich hatte ja um 18 Uhr den Termin und ja, wir kamen halt an Alex an und ich schaute schon nach oben, sah das Band flattern, was da oben hing und ich dachte, wow, da oben ist es ganz schön windig. Da springt auch keiner. Na, dann sind wir dann schon um kurz nach 5 ins Hotel rein, an den Punkt, wo man sich dann halt melden soll für den Sprung. Und da war ein junger Mann vor mir und dem wurde schon auf Englisch gerade gesagt, dass das gerade nicht stattfinden wird. Und dann, ja, hat der gute Mann dort auch mir das dann noch einmal mitgeteilt und es sollte halt, äh, ja, kurz vor 18 Uhr nochmal ein Test, äh, ja, durchlaufen werden, ob eben halt es vielleicht doch geht. Die Sache war nur die. Mein Termin war damit erledigt, weil die ganzen Termine, die vor mir hätten stattfinden sollen, die saßen alle noch da und hatten gehofft, dass sie auch noch springen können. Und ja, wir sind dann halt noch mal raus, wollten nicht dort drinnen warten. Und dann haben wir auch gesehen, als der Test gemacht worden ist mit Gewichten und wie alles hin und her flatterte. Und dann ja, war eigentlich schon klar, also mir war natürlich schon vorher klar, aber auch äh, den anderen die... Mitgekommen sind mein Bruder und sein Partner und mein Mann halt, ne, die wollten halt zuschauen. Und die haben dann auch gesagt, oh, da sieht nicht gut aus. Und ich sag, ja, ich habe ja es ja gleich gesagt. Ich wusste es schon vor Tagen. Und dann hieß es nur, aber nicht, dass du jetzt wieder weinst. Ich sag so, nein, ich bock jetzt noch ein bisschen rum. <lacht> und dann, ja ist es halt erledigt. Ich sage, ich wusste es halt und deswegen weine ich auch diesmal nicht, weil ich es die ganze Zeit in mir gespürt habe und mich ja sozusagen darauf vorbereiten konnte, dass dieses Nein kommen wird. Und was ich dir eigentlich mit dieser kleinen Story nur sagen möchte, die Message dahinter, die ist einfach, wenn du eine bestimmte Autorität in dir trägst, also einen, einen inneren Kompass, einen ganz bestimmten Kompass in dir hast, das kann, wie gesagt, wie bei mir, die Intuition sein. Es könnte aber auch genauso eine Bauchstimme sein, die du in dir trägst. Weil diese beiden äh, Human Design Autoritäten, die teilen dir direkt mit im Hier und Jetzt, wo es lang geht. Und sie senden dir die Signale. Und so wusste ich halt auch schon Tage vorher, dass das nichts wird. Ich habe es ganz tief in mir gefühlt. Und da hätte all das positive Denken, was ich sonst ja gerne an den Tag lege, nichts gebracht, weil ich es einfach gewusst habe. Ich habe es gespürt. Und so darfst du auf deinen inneren Kompass auch wirklich, wirklich achten ihm vertrauen, denn er hat recht, er zeigt dir, wo es lang gehen wird. Und das ist völlig egal, ob das jetzt eine Eingebung ist, zwecks so einem Sprung oder wegen einem Termin, einer Art Verabredung oder ob das eben ja die großen, großen Entscheidungen im Leben sind wie ein neuer Job oder ein Umzug oder was auch immer. Du darfst auf deinen inneren Kompass vertrauen. Deine innere Stimme auf dein Herz. Sie wissen, wo es lang geht. Sie kennen den Weg. Und je mehr du darauf vertraust, desto mehr wirst du in den Fluss kommen desto weniger Enttäuschungen wirst du erleben, weil du genau weißt, dass es richtig ist. Und manchmal, und das ist bei der sakralen Autorität und bei der Milzautorität so, manchmal ist das nicht logisch, absolut nicht logisch. Für dich selber vielleicht nicht. Für Außenstehende dann sowieso nicht, weil wenn du es selber nicht verstehst, wie sollen es dann andere verstehen? Also wenn es für dich selber nicht logisch ist, wie soll es im Außen dann logisch sein? Und genau dann, wenn etwas nicht logisch ist, darauf zu vertrauen. Mir wurde auch gesagt, ja guck doch mal, aber im Wetter steht doch jetzt nicht das oder das. Das macht da jetzt gar keinen Sinn, dass du sagst, das wird nichts. Und ich wusste, doch, das macht zwar Sinn. Ich weiß zwar nicht warum, aber es macht Sinn. Und wir müssen nicht immer wissen, warum. Hauptsache du weißt, dass es für dich schon irgendwo, irgendwann irgendwie einen Sinn ergeben wird. Aber du darauf vertraust. Auch ohne den Sinn dahinter. Ohne die Logik dahinter. Sondern einfach vertraust. Und je mehr du das schaffst, egal ob es große Dinge sind oder ob es kleine Dinge sind, aber je mehr du das schaffst, desto leichter wird dein Leben. Und das ist nicht nur so einfach dahingesagt, sondern es ist wirklich so. Ich kann davon ein Lied singen. Wie oft habe ich nicht drauf vertraut, nicht darauf gehört und hinterher habe ich gesagt, ich habe es doch gewusst, weil ich eben dann nach Logik entschieden habe. Und seitdem ich so das ein oder andere, auch größere, nach Logik entschieden habe, um festzustellen, ach, unlogisch wäre dann doch besser gewesen, habe ich absolutes Vertrauen bekommen. Und ich erkläre dann auch nicht mehr. Ich sage dann, ich weiß, das macht jetzt vielleicht keinen Sinn, aber es ist so in mir drin. Und der Sinn ergibt sich irgendwann. Der kommt. Und einfach war es deshalb vielleicht auch so, dass ich nicht traurig war, dass ich nicht enttäuscht war, weil ich bin nicht mit der Erwartung reingegangen, dass dieser Sprung funktionieren wird, dass er stattfinden wird. und Deshalb war der Schock dann wahrscheinlich auch nicht da, dass es nicht geklappt hat. Mit dem Wissen, was mir meine Intuition vorher schon gesagt hat, Tage vorher schon gesagt hat. Ja. Und deshalb liebe ich die Arbeit so sehr auf energetischer Basis, weil man einfach so viel mehr zu sich kommt und immer mehr darauf vertraut, dass das, was man fühlt, der Wahrheit entspricht. Und je mehr man damit arbeitet, desto tiefer kommt man zu sich selbst. Und dann gibt es noch diese Erkenntnis und jene Erkenntnis. Und dann ist es ein reines Feuerwerk von Erkenntnissen. Und wenn du es dann sogar noch umsetzt und nicht nur die Erkenntnis nimmst und denkst dir, oh ja, schön, habe ich genauso gefühlt, sondern dann auch, in die Umsetzung kommst, also im Fall meiner Intuition auch darauf zu vertrauen und sich dem wirklich, wirklich hinzugeben und reinfallen zu lassen, egal wie unlogisch es ist, dann beginnt erst die ganze große Magie. Und dann, je öfter du deine Beweise bekommst, dass es wirklich funktioniert, dann kommt ganz, ganz viel Leichtigkeit rein. Ja, genau. Ich wollte euch da einfach mal ganz kurz, ganz kurz 15 Minuten mitnehmen. Und ja, ich hoffe, wir hören uns ganz bald wieder. Mal gucken, wann der nächste Impuls kommt. Das ist ja auch so eine Sache. Ich ähm, habe ja gesagt, ich möchte das hier ganz intuitiv gestalten und der Impuls, war natürlich schon äh, im Urlaub da gewesen, aber es war natürlich erstens kein Mikrofon dabei, <lacht> kein, kein Rechner. Klar, ich hätte es auch mit dem Handy aufnehmen können, aber ich möchte dafür auch Ruhe haben. Und ja, in Berlin und Ruhe ist dann schon ein bisschen schwierig. Und von daher ist es heute dann nochmal geflossen. Und ich danke dir, fürs Zuhören und fürs Dasein, für dein Sein. Schön, dass du da bist und bis ganz bald.